0: 投资朋友们，大家好，这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古语老师。那今天呢，来跟各位聊聊啊、哦，关于环球金的诟病案，为何呢会引起市场上这么大的一个骚动啊？那当然了，为了担心说各位老是听我一个人讲话，好像有点无聊啊，所以呢，老师呢今天呢帮你找了一个那个语音的机器人哦。来模拟，就是说呢，好像有个人坐在老师的对面问一些问题哦。那这样子的话，整个呃内容听起来就不会太无聊了。好了，那我们废话就不多说，我们就开始我们今天的呃节目内容哦。老师，环球金购病市创后会有怎样的影响呢？哦，那这是一个在呃现在市场上哦很多人在关心的一个问题哦，就是环球金呢这间公司近期宣布了，他要去购病。哦。呃、啊，试创哦，然后呢，两家公司整个结合之后，会造成市场上一个非常重大的一个变化。那这个变化是什么呢？哦、啊，就是环球金这一家公司将会变成全世界第二大的细晶圆供应商。我们先来看一下哈、啊，在整个日本的呃市场上面哈、啊，到底谁是第一大、第二大、第三大、第四大？哦、啊，因为其实呢，我们在做半导体投资的时候，投资朋友可能要有一个。呃，小小的认知哈、哦，就是细晶圆最大的供应商一直都是在哦日本人的手上哈。哦，那目前的第一大的话呢是日本的信越，啊、哦、日本信越，哦它整个的市占率呢单一家，哦它的市占率呢就超过了百分之三十三。那第二名的话呢，则是日本的盛高，它的市占率的话呢也高达百分之二十五。那第三名是谁呢？第三名就是台湾的环球金圆。哦，那它原本的市占率哈、哦、是17趴，而呢一旦呢它跟视创这间公司合并之后，哦整个呃规模的部分将会达到30趴，哦所以各位你们可以来想一下哦，它原本的17趴一口气跃升到了30趴之后，它在整个产业的呃规模跟地位上，它一口气就跑到了第二名，哦所以呢。当一间公司呢，它在整个市占率它变成第二名哦，甚至到第一名的时候呢，哦，它其实跟第一名只差了三趴嘛，对不对？哦，所以呢，它就拥有了第一个，它可以跟老大分庭抗礼的一个能力哦，这第一个哦，那第二个的话呢，它甚至有可能因此得到了细晶元哦这个销售的定价权哦，各位。我们在做投资的时候，一间公司是不是具有定价权是非常重要的啊？为什么？如果呢，这间公司它拥有定价权的话，就代表它可以把它的风险哦、啊，它可以把它不想要的这些东西转嫁给其他人去接受哦、啊，然后去确保它的获利可以一直持续在它想要的那个水准之上哦、啊。比如说呢，呃，像早期啊，你在做食品股的时候，你如果是买到。对食品有销售有定价权的公司哦，那很简单啦、啊。比如说你说油涨了，电涨了，运输的费用涨了，那还不简单？我就把我的产品的报价提高嘛，对不对？我原本预期我在销售的过程中，我就是要赚二十五趴的毛利率。你今天呢、啊，油啊、水啊、电啊、运输涨了之后，会压缩我的毛利率。这是指说我的定价不变的情况之下。啊， 那现 在， 呃， 我的外部成本增加 了， 那很简 单， 我就涨价。可是 呢， 一般我们听到涨价这个东 西， 你第一个想法就是 说， 那我涨 价， 我消费者就跑了啊。我涨价 呢， 我下面买我东西的这些人的话 呢， 我就大家都不跟你买。哦， 那我逼着你把价格给调回来。但是不好意 思， 如果今天这家公司它在市场上具有自宰 力， 哦， 它在市场上具有定价权的时候。你今天不跟我买，很简单，你就断货了，你也活不下去。好、哦，所以呢，你被迫要去接收啊、哦，我今天涨价的这个事实。哦，那这种就是属于有定价权的公司。所以呢，你看哦，一样是在细金元这个市场里面，所有的玩家哦，如果你今天规模够大哦，你大到就是说，你今天喊价格要卖多少钱？第一老大要卖多少钱？你老二老三的话呢，顶多只能够卖这个钱，甚至卖更低的时候。哦，那拥有定价权的这间公司，它是不是具有非常大的一个竞争优势？对、啊，所以呢，各位可以想哦，如果像原本环球金源，它在这个部分，它九十七趴的市占率，它有没有一个呃定价的权利？可能没有，因为它前面还有两个老大，哦，信业子跟盛高，哦，这两家日本公司加起来的话呢，它整个的市占率三十三加二十五，哦，总共有五十八趴的一个市占率，几乎。市场上超过一半都有两家日本公司，它给垄断了。好，那今天呢，它购病的世创之后，它就可以把它的市占率一口气提升到 30%。趴。在整个排名的部分的话，它就变成市场上的第二名。哦，那这样子的话，它在未来，哦，它就有可能会取得到定价权的相关的能力。哦，所以这当然说对这间公司来讲，哦，这是一个非常非常大的一个利多哈、哦。所以呢，这个。呃，他在整个诟病的消息发布之后的话，当然很多呃外资的券商啊，对他的一些评价啦、看法啊，都纷纷的开始进行了非常多的一个调整。好、呃，所以呢，我们也非常乐观的去期待，就是说，如果环球金这间公司它诟病成功之后，哦、呃，应该会改变市场对这间公司的呃整体的一个评价状况。那如果诟病成功后，市场对于环球金的评价会怎么看？未来有哪些事情要注意？呃，事实上是这个样子哈、哦呃。市场上会怎么去看这间公司的评价呢？哦、呃，我们知道哈、哦，就是原本十七趴的时候跟三十三趴的时候，它整个的评价一定是呃完全都不太一样的。好、哦，那一旦呢，你把整个诟病过去之后的话呢，你龙头跟呃 T 二 two T 二三本来评价就不一样嘛，龙头的评价比较高啊。哦，所以呢，你原本的话呢，你就可以从市场上的一个次级玩家变成主要玩家。哦，那你就可以看到，呃，我们很多的一些券商啊、外资机构啊，对环球金的整个评价跟呃预期的部分，通通一口气全部都往上调。哦，那甚至呢，可以开出一些非常乐观的一个呃价格的预期。所以呢，你在市场上最直接的就是你会发现呢、啊，环球金这间公司。哦，它大概股价的部分从十一月底大概还在四百多块的一个程度，哦，突然呢，在开始呢拉出了哈、哦、连续的一个股价的一个上涨，哦，那到目前为止的话呢，甚至一口气越过了五百五十块，这是在一个非常短的一个时间内发生的。好、啊，为什么会发生这种事情？因为呢，大家非常乐观的去看待它诟病之后，哦，它后面所带来的一个效益。可是呢，你在看诟病这件事情呢、啊，有时候会不会跟我们想的有点不太一样啊？哦，事实上是有可能的哦，因为其实很多公司它在诟病之后，不见得一定能够拿到非常好的一个呃诟病的一个效果。哎，你知道吗？你去诟病一间公司有没有风险？有啊。你去诟病一间公司，上面的管理层同意了哦，那下面的员工一定就服气吗？这不一定哦。你有可能会造成一些管理上的问题哦，甚至会变成日后呃很大的一个亏损的黑洞哈、哦。我们今天不要说只是看到环球金说出哎他要去诟病，所以大家就看到呃整个评价就往上调哦。事实上，这是因为这间公司以前诟病的记录非常的良好哦，所以我们这边分两个地方来看哦。首先呢、啊，为什么诟病这件事情呢、啊？不见得每间公司喊出来就一定。啊、呃，会有股价上面那个反应哈、哦，很简单哦，因为台湾去诟病一些公司啊，不见得每次都是很顺利的哦。比如说像早期的呃 ，Banku 啊，他有去诟病过西门子哦旗下的手机部门嘛，哦，那可是诟病的结果很不好哦，反而带来了一些非常重大的亏损哦。不过这是一个比较早期的诟病案，可能大家那个印象比较模糊了。哦，那我们如果看。近期的一个诟病案来讲的话呢，就是像红海他去诟病呃夏普的那个面板工厂嘛，哦，那也把他的品牌啊、产能啊全部都把它给收到囊中嘛，哦，那可是呢，你看呢、啊，像夏普他整个诟病出来之后，他有没有马上为呃红海的营收跟获利哦立刻带来很大的一个改变啊、哦？如果你仔细去观察红海的财务报表的变化，哦，甚至他在初期。还为这次诟病付出了一些代价，可是呢，后期随着呃夏普的整个营收的状况变好了，哦，那开始有一些获利进账了，可是呢，对红海本身它的一个体质啊，跟获利能力，其实并没有呃带来太多的一个效益啦，哦，那所以呢，我们每次在看这种诟病案的时候，我们都会呃稍微小心一点哦，就是。每次的诟病不一定成功，每次的诟病不一定会带来实际的财务的绩效哦，甚至呢，每次诟病之后，就算你的市占扩大了，也不见得呢能够带来直接的一个好处哦。所以呢，不要说每次看到诟病案的时候，大家就很兴奋的想要冲到市场里面去分一杯羹哦。有时候你要先了解这间公司它过去诟病的记录到底好不好哦。如果诟病的记录很好哦，那就表示呢。他在做这个诟病案的时候，可能经过一些非常审慎的一些评估，哦，那也代表说他很有把握，好、哦、把这间公司吃下来之后可以转变成一个获利。而呢，环球金这间公司，事实上他在过去的购整个诟病记录上面来讲，我只能说它的表现非常的良好，因为这不是他第一次去诟病所谓的金源厂，哦，他呃，甚至说呢我们可以。跟你讲说，他在整个成长发家的过程中，一路靠着诟病，不断的壮大自己，不断的在做成长的一个动作。好、哦，老师这边简单的跟各位谈一下，他在过去到底诟病了哪些公司？哈，好，比如说呢，他在二零一二年的时候，他诟病了日本的一家的，呃，一家呃 ，C O V A 哦 ，L E N T 的那个晶圆厂。哦，那。这间公这间公司的话呢，算是他第一次去诟病了海外的一个主要的金源公司。哦，那而且他诟病的是日本公司哦。哦，各位要知道，那个日本公司啊，他在诟病这件事情是呃非常有难度的。哦，因为其实日本人他们对自己的工艺啊、公司啊都是有一定的骄傲嘛。哦，所以你去诟病啊、哦、日本的公司，常常都是一个吃力不讨好的一个行为。哦，可是呢。呃，环球金他在二零一二年诟病了日本这间公司之后，事实上很快就带来了整个的效益哈。哦，那这个是呃，因为呢，其实像环球金的董事长啊，哦，为了要去融入到这间诟病的公司里面去，甚至跑去学日文啊，哦，就是要跟里面的员工哇妈啊，要去跟里面的员工哦融那个融入到他们的团体里面啊，再加上呢，他导入了一些呃。呃，一些新的一些激励制度跟奖励制度啊，哦，才让啊、哦、那个日本公司非常的服气啊，哦，乖乖的，呃，应该是说呢，非常顺利的去融入到环球金这间公司里面去，哦，当然是在2012年的时候，那后来在2016年，他要诟病哪些公司呢？比如说他诟病了丹麦的呃呃 Tape s e a 哦，那还有诟病了美国的三 Edison。哦，这两间公司，那这两间公司的话呢，也是一些跟细菌源制造相关的公司哈、哦，所以呢，在经过这二零一二年到二零一六年的这呃相关产业的一个诟病之后，让它的整个市占率也一举跃升到了十七 percent 的一个水准，然、哦、进入到了全球第三大细菌源供应商的一个呃的一个程度哈、哦，所以呢，我们去看它这一次的诟病。哦，甚至我们可以说，这是他第四次去诟病哦，戏精元相关的一个公司了。那各位，你可以想想看哦，你今天如果是投资机构，哦，你发现了这间公司，事实上他在以往成长的过程中，哦，他不停的去诟病同业，而且呢，他诟病的呃整个过程中都是非常顺利的整合在一起，然后呢，对公司的整个营收啦、获利啊，都带来非常明确的一个改变的话，那你现在去看他。第四次的诟病，你是不是会对他一样充满了信心？哦，对啊，没有错啊，因为他以前的整个诟病记录都是成功的嘛。哦，这第一个。那第二个的话呢，是这一次的诟病事实上是具有非凡的意义哈、哦。因为为什么？哦，因为他诟病之后，从原本的第三名变成了第二名。哦，那而且在第二名的话，跟第一名的整个的程度又拉得非常非常的近。哦，甚至他现在就是一个作恶忘一的一个程度。那。你今天这样子的话，是不是对它的整个未来就有一个非常大想象的一个空间在哦，是吧？啊、哦，所以呢，我们常常在讲说，呃，有时候投资啊，那看的是一个未来性嘛，啊、哦，以及你未来对它的乐观期待的一个程度到底有多高？哦，那我们现在，呃，就会开始去幻想啊，如果呃，环球金呢，它能够非常顺利的把视创这间公司给吃下来，变成它整个集团的一部分。然后让他的呃市占率的话，可以从十七趴一口去站稳到三十趴，跟第一名做分庭抗礼的一个动作。各位想想看，这对这间公司的这个未来是,不是充满了各种的期待，哦，甚至获利成长的一个预期，是吧？哦，整个想起来的话，感觉就是非常的美好。可是呢，我们在这边，我们也会跟呃各位听众啊去讲一个东西，哈、哦，就是这些呢都是建筑在。如果这两个购病案能够顺利完成的情况之下，哦，因为购病这件事情有时候不一定会成功啊。各位知道为什么吗？因为你今天如果是购病之后，会对市场的那个规模造成重大的影响，甚至呢产生了自在独占的一个能力的隐忧的话呢，那。呃，各地的主管机关，他不见得会同意两间公司去做结合的一个动作哦。他甚至呢，会把整个审查的时间拉得非常非常的长，导致你的今天的诟病会破局。好、哦，所以呢，我们在看这个东西的时候，它会有个隐忧，就是到底它最后的这整个诟病案会不会就破局掉了？哦，如果破局掉了，那我们刚刚前面谈的这一些。乐观的预期啦，获利的预期啦，市占的预期啦，甚至对于定价权能力的取得啦，好、哦，这些相关的想象哦,哦，事实上都完全就不存在了、哦。所以我们在看这件事情的时候，当然股价的反应是很快的哦，因为股价购并案一讲出来之后，大家都充满了信心，所以股价就先喷了一波嘛。好、哦，那可是激情过后。接下来就是要看购病的进度是不是能够顺利的去完成这整个的过程哦。那如果呃购并的过程中没有你想象中这么的预期，甚至最后破局哦，那股价的话呢也会立刻就往下修。好、哦，所以这是我们在做这种投资的时候，看到这种购病案带来一种短期激励效果时，哦各位必须要去注意到的一件事情哦。你要了解它的哦飙涨的原因是什么，先把它记起来。哦，然后呢？第二个去了解，就是说在飙涨的这个过程中，它背后的隐忧到底是什么？这是第二个。那第三个，你要担心的是，如果这件事情最后是没有发生的，哦，那它的股价就会很快就修正回来了。好，所以我们在看这种购病案的时候的话呢，你必须要花一点时间持续的去观察它，好，去看看就是说后来有没有变成是一个破局。哦，当然说，我们都希望，呃，购并的这个案子可以成功嘛，因为他如果说你是里面已经有投入资金在里面投资的一个投资人的话呢，哦，购并成功就代表未来获利的一个保证嘛，哦，那能够有获利的话，我想这是很多投资人他在投资的过程中他所乐见的一个情况，哈、哦。为什么要进行购病？有没有什么特殊的理由？<笑>那未来我们要期待什么？嗯。其实这个问题哈，就是很多投资人都会呃在问的嘛，就是为什么环球金这间公司啊，它要一直不断地去进行诟病的一个动作呢？哦，它不能够用呃自己本身的一个获利能力去呃扩张它自己的规模吗？哦，事实上这个东西哈，我们来呃我们大概来看一下哈，就是说呃在我们前面有提到，它有几个购并的过程，哈，大概从2012年开始购并，然后到2016年的话呢，又再做了一些购并。而你知道吗？它最大的营收成长的幅度来自于哪里吗？好、哦，它最大的营收成长的幅度呢，就来自于购并之后所带来的这些规模跟营收的效益，哦，让它的整个获利啊出现爆发性的成长。好、哦，那所以呢，诟病对这间公司它的获利能力的改善有没有很明显的效果？我跟你讲，有哦，非常非常的明显哦，非常的明显哦。这是第一个。然后第二个的话呢，你如果去看这间公司它最近这几季的获利数字的表现，你会出现一个非常有趣的一个现象，哦，就是。哦、各位应该知道说， 2019年到2020年，它是一个半导体获利的爆发期嘛。哦、就是每间公司只要跟半导体扯上关系的，然后这个每个都赚的口袋都满满的。可是你知道吗？哦、事实上，那个环球金这间公司、哦，它的整个获利从2019年的第一季开始达到高峰之后，就开始出现逐渐下滑的一个现象。哦那甚至这个下滑的话呢，一直持续到那个目前为止，哈，一直到了二零二零年 Q one 之后，这个下滑的颓势才把它给稳住，开始出现一些呃回温的一个现象。可是呢，你也发现到说，其实公司的获利的能力似乎就被定在这个地方了，我觉得它再也上不去了。好，所以呃，如果你今天你要刺激一间公司，它的获利能够。再度成长、哦，那你是不是要复制以前呃成功的模式？而这间公司的成功的模式是什么？就是购病其他呃同类型的公司，把它的营收跟获利并进来，然后呢，让它的整个税后净利再呈现增长的一个共呃动作。所以我如果从数字上面来看，哦，其实我会认为，哦，这间公司为什么要做购病？哦，是因为它目前的市占跟获利的能力，哦，已经。呃，到了，如果你不做改变的话呢，他可能成长会出现停滞的一个现象。哦，所以呢，专业的经理人他就做了一个决定，哦，要去购病其他的公司，去扩张他的规模，让他的营收继续保持成长的一个动作。哦，但是呢，而且我也相信一件事情，就是今天这个购病案绝对不是现在才开始谈的。哦，它应该在呃至少。半年前，甚至一年前就开始在进行这些相关准备的一个动作了哦。只是说到现在的话呢，整个购病的进度谈、哦、判呢可能有一个比较明确的一个进展哦。那所以呢，才把这个消息的部分给揭露出来了。那我觉得基本上这一定也取得了对方一定程度的共识，才会去发布这样子的一个消息嘛。好、哦，不然的话呢，你如果今天。这个消息是没有取得共识的哦，这个呃，对方的话根本还没同意。一旦你去发布说要诟病的消息，哦，隔天对方一定就很快的去提出反击嘛，哦，甚至呢驳斥，博士就是说呢，我们的董事会并没有去讨论这样子的一个内容，甚至呢可能还没有去同意这样子的一个细节的讨论，哦，那就会让投资去做破局。可是呢，我们去看四创这间公司到目前为止，它有没有发出？消息说，哎、欸，我今天的话呢，事实上没有去做这样的诟病的讨论哦，甚至呢去做一些声明上的博士就是说环球金没有来跟我谈哦，事实上我是没有看到的。好、哦，所以如果说我今天没有看到被诟病方他有提出一些相关的异议啊，或是一些呃声明啊，那我就会很明确的告诉你，这件事情早就在谈了哦，只是到现在的话呢，谈判已经到了一个进度，双方也都。呃，认同这一次的购病案了，所以才把消息给发布出来哦。那剩下的话呢，只剩下董事会的同意，以及呢，呃，两边在地的一些相关的政府主管机关哦，能不能去核准两间公司合并的一个动作哦？所以应该是只剩下最后的这个阶段了，所以才会把消极的部分给那个发布出来。所以我们。从整个消息面上面来看，以及数据面上来看的话呢，其实我可以想到一个东西哈、哦。如果现在这间公司的获利表现是基于它的市占率在十七趴的时候，那它的市占率一旦从十七趴扩增到三十趴，哦，这是一个多大的一个增长幅度啊？这是一个超过五十趴的增长幅度诶，哎、哦，啊。一个超过五十趴的一个增长幅度，哦，那对这间公司来讲，它的整个的获利的预期、哦，以及呢，它呃未来的成长的一个表现，哦，那是不是等同说，如果成功了，它就是一个非常明确的一个增长、哦？这也是为什么哦，大家听到消息之后的话，会纷纷去改变它的一个评价，哈、哦，这是第一个。哦，那第二个的话呢，是我们从本一笔的角度来。看这间公司就是我们刚才在讲说，同一个产业里面拥有最好的获利表现以及最好的本益比的，通常都是龙头公司嘛。那我们如果来看呃这件事情，我们来看像那个日本的龙头哦，兴业它的本益比大概是多少？它的本益比的话呢，大概是在二十三倍左右。而呢，目前环球金这间公司。它的整个本益比大概落在19到 19.5 的这个区间，也就是说，因为现在我是老三哦，所以呢，我的本益比稍微低了一点。可是呢，我如果将来啊，我呢变成老二，甚至可以跟老大做分体抗礼，那我的本益比的评价是不是就会跟着往上修了？哦，这就是一个非常大的一个想象空间哦。哦，本益比增加一的话。那就代表你的股价至少会有呃增加了二十块三十块以上的一个程度哦哦，所以呢，如果跟龙头看齐的话呢、哦，我这个未来的想象的空间就非常非常的大了哦，所以呢，这个是呃我们在看这间公司的话呢，你会去为什么会对它有一个很大的一个期待、哦，然就在于它跟龙头的整个哦 P E 呃本益比的一个比价效应的部分哦，而呢，我们另外一个从更现实的角度上面来讲。就是诟病了这间四创这间公司之后，到底对环球金它的 EPS 的增幅会是多少？哦，那老师这边呢去看了很多券商的资料哦，找了一些相关的消息，然后把这个数字的部分帮各位找出来了。好、哦，那目前整个评估上面来讲哦，一旦呢环球金它诟病了四创这间公司哦，它所带来的 EPS 的增幅呢会高达十一块。啊，十一块是什么概念呢、啊？啊，就是我购病了这间公司之后的话呢，我每年的获利会加一个股本上去，哎，哦，那这不得了啊，哦，这不得了、啊，也就是说代表环球金它现在的一个获利能力的话，有可能会从 EPS 接近三十的程度跳到接近四十，哦，这个整个增长的幅度就非常非常惊人了哈。好、哦，所以为什么大家市场上呢听到这个购病的消息会非常的兴奋？首先呢，它代表的是一个。可能新的市场龙头有可能会诞生的一个契机，而且这个龙头的话呢是在台湾哦，你知道吗？台湾已经有一个代工龙头，呃，半导体的代工龙头台积电哦，那还有电子的代工龙头红海、哦，那现在的话呢，甚至连细金圆的那个生产工艺的龙头都有可能会产生在台湾哦，那这是不是一个？呃、啊，令台湾的投资人非常兴奋的一个消息呢，哦，我想对大家来讲都是一个令人非常亢奋的一个消息吼、哦。那第二个来讲的话呢，就是它的整个评价的部分会开始做往上的一个提升哦。那第三个的话呢，就是购病之后，这间公司的整个获利增长的幅度哦，那我想呃，这个部分至少会贡献一个股本以上，那这个到底有多好？呃，了解 EPS 是什么的投资人，我想不应该花太多的时间去做做说明哦。各位光想那个数字，就会令人觉得非常非常的一个兴奋。好、哦，所以在这个部分的话呢，我们就很快的跟各位聊一聊哦，关于环球金购并试创的这件事情哦，到底呢有哪一些的数字哦，各位是要了解的哦。然后呢，以及这个消息面的前面跟后面各自代表了什么样的一个讯息。我们来跟各位做了一些、呃、分享，好，那我们希望就是说各位我们在做、呃、投资的时候的话，听到诟病的消息，我们要能够、呃、更深入的去了解它整个前后的因果的关系，好，那这样子我们在投资的过程中呢，它才会、呃、更有信心的去做持有的一个动作。那当然了，我们在这边有提到一个风险就是。如果今天诟病没有成功，诟病被挡下来，哦，甚至呢，这个诟病的时间被拖得太长的话，哦，那它是有可能会失败的，哦，如果失败，那我们前面提的这些所有的假设就全部都消失掉了，而这是我们在看这件事情中我们必须要注意到的一个风险。哦，好的，那我们今天呢的讲解呢就到这个地方哦。那希望呢各位可以喜欢哦老师今天的音频讲解的一个内容哦。那如果呢你觉得呃喜欢老师的整个音频的内容的话，请记得哦要帮老师按订阅哦。那这样子老师有新的呃讲解的内容出来的时候的话，可以第一个时间来跟各位做一些讨论与分享。好的，那我们今天的呃内容就到这边，谢谢各位，拜拜。